0: Saudações florestais do Brasil, aqui é Réori Macena, exatamente, apenas Réori Macena. Hoje o episódio é um pouco diferente do que nós estamos habituados a fazer, que é basicamente para fazer um giro de notícias né, semanal. Esse é o o primeiro episódio, episódio piloto. A ideia é comentar entre uma e três notícias selecionadas durante a semana, referentes ao setor florestal, ao setor ambiental de uma forma geral que, eventualmente, nós recebemos, seja no no direct do Instagram, nos grupos de WhatsApp, ou que nós acompanhamos de alguma forma. Então, a ideia é fazer um episódio curto, que passe de forma rápida, mas que seja suficiente para abordar o conteúdo tratado nessas notícias, tudo bem? Eventualmente, essas notícias podem ou não estar no, no site Florestal Brasil, caso não estejam, Vamos colocar os links na descrição do episódio. Tudo bem? Eu selecionei hoje duas, duas, duas notícias, uma que eu recebi e uma que eu acabei vendo por acaso e umas pesquisas que eu achei interessante comentar aqui. Ah, lembrando, nós não temos ainda nome para esse episódio, para esse formato. Tínhamos pensado em cast Drops, no entanto, não foi unanimidade entre tá? a entre o pessoal do Florestal Brasil. Então, se vocês tiveram sugestões de nomes aí para esse formato de podcast, manda para a gente, a gente vai fazer uma, uma nova votação aqui. Valeu? Bom, a primeira notícia é do portal de notícias UOL e fala sobre uma ONG que denunciou o envolvimento de um grupo francês, um grande grupo varejista francês, que é dono de uma rede de supermercados, tanto de várias redes de supermercados, tanto no Brasil quanto na Colômbia, além da França, claro, eh, essa ONG acusa esse grupo de estar realizando de forma desenfreada, né, eh, fomentando o aumento do desmatamento na Amazônia. Essa notícia saiu no no último dia 30 do Seix, na última terça-feira, no jornal Le Monde. Essa notícia é em em função de um relatório feito a partir de, de, de uma ONG que é a ONG francesa envolverte, eu não sei se está certa a minha pronúncia, se tiver alguém fluente aí em francês, por favor, me corrija. Bom, depois de um ano de investigações realizadas por essa, por essa ONG, eles elaboraram um relatório que foi feito por jornalistas e pesquisadores do coletivo Repórter Brasil na Amazônia. De acordo com esse documento, o grupo, que o nome do grupo é o grupo Cassino, ele não controla suficientemente a origem da carne, do do gado que eles comercializam. E o jornal Le Monde destaca que no Brasil a produção de carne é a principal responsável pelo desmatamento. E de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele constatou que a Amazônia perdeu mais de 10 mil quilômetros quadrados em 2019, ou seja, 44% a mais do que em 2018. E a devastação, o desmatamento continua se acelerando em 2020. né? Ah, Apesar de Existe uma uma grande parte da população que nega isso. O fato é que os dados não não dizem o contrário. né? Continua sempre aumentando o desmatamento de 2018 para cá. Ah, Isso, de certa forma, ajuda a desmistificar um pouco o setor madeireiro, né? o setor de produção florestal, porque muita gente afirma que a produção madeireira é a grande responsável pelo desmatamento na Amazônia, sem entender, de fato, o, o, que, é, o que é necessário para se ter produção madeireira, né? seja de floresta nativa, seja de floresta plantada. Bom, o que, que vocês acham aí? Deixa um comentário para gente aí, se vocês acham que realmente é o setor madeireiro que é responsável pelo desmatamento, ou a agropecuária, mineração, outros setores aí que corroboram para esse aumento do desmatamento. Bom, mas voltando para a notícia, na região do Cerrado Brasileiro, as queimadas aumentaram 71% em 2019, em relação a 2018. Então, na reportagem eles comparam os dados sobre a instalação dos rebanhos nas áreas desmatadas. De acordo com Leymond, o Brasil tem 1,31 cabeças de gado por hectare em média, enquanto na Colômbia essa proporção é de 0,6. Eles falam que isso é uma herança da colonização, Aí tem toda uma questão histórica que, de fato, faz sentido. E a empresa, esse grupo Cassino, é uma empresa de propriedade da Haley, dona de grande rede de supermercados na França, onde atuam as marcas Monoprix, Framprix, Leader Price, Spar e Naturalia. Confesso que eu não conheço nenhuma dessas marcas. E essa última estava vinculada à Naturalia, Está vinculada à imagem da loja orgânica e eco-responsável. Será que aí temos um caso de Greenwashing? Que é aquele pseudoambientalismo ambientalismo de de muitas empresas aí. Bom, a ONG denuncia lacunas do Cassino, do grupo Cassino, no controle da origem da carne de gado que comercializa. O grupo vende produtos originários de fazendas que exploram e promovem queimadas ilegais na Amazônia. Por sinal, foi uma outra notícia que eu vi. Não está entre as selecionadas aqui mas realmente eu notei que já está aumentando muito em relação ao ano anterior, que se destacou por conta do aumento de queimadas. Ou seja, 2020 está com tudo mesmo, né? Bom, mas o Grupo Cassino tam- não, 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 não tardou em se explicar. Inicialmente, não, não, eles não responderam aos pedidos de entrevista para o jornal Le Monde, mas ele enviou uma carta à ONG, que foi destinada depois ao jornal também, para a divulgação. Na, na carta, ele, eles afirmam que lutam ativamente contra o desmatamento relacionado à criação de gado no Brasil e na Colômbia também. Claro, né? Eu, não ia confirmar, não. Realmente nós estamos desmatando. E eles também prometeram melhorar o seu sistema de traçabilidade do produto, né? a cadeia de custódia. Vão ter mais controle dessa produção. Assim esperamos, né? O ideal é que sempre haja realmente esse controle. Bom, mas, de acordo com a, com a ONG, as explicações foram insuficientes. A investigação testou 131 produtos vendidos em 10 supermercados em 7 cidades brasileiras, especialmente Belém e Manaus. A ONG chegou a quatro grandes fazendas situadas na Amazônia e no Cerrado, uma delas no Mato Grosso, que queimou mais de 2.400 hectares de floresta em 2019, e uma outra no Pará, que se apropriou de 14 hectares de terra da tribo indígena a Piterewa. Eu não lembro de ter ouvido esse caso, mas é é algo para se se dar uma checadinha aí, para quem se interessar. O Grupo Cassino promete se concentrar sobre esses quatro casos e assim conclui a matéria do Le Monde. A segunda notícia vem tratar a respeito de algumas questões do Ministério do Meio Ambiente, né, que vem sofrendo duras críticas aí desde o início do governo, da gestão Bolsonaro. Bom, o intuito aqui não é falar de política, é apenas falar sobre a notícia. E a manchete da notícia é, criticado, Ricardo Salles vai lançar programas para captar recursos para a Amazônia. A fonte dessa notícia é o jornal O Globo. Bom, para quem lembra aí da, da, de alguns meses atrás, em meio a toda essa questão do Covid-19, dessa pandemia, tem castigado o mundo. O Ministério do Meio Ambiente se destacou naquela questão do Sérgio Moro e tudo mais, das denúncias feitas, durante aquela reunião ministerial, onde o Ricardo Salles fala que, enquanto está todo mundo preocupado com a pandemia, com o Covid-19, vamos aproveitar para passar a boiada. E eu acredito que ele queria, quis se tratar da MP910 e demais... MPs aí que já estavam engatilhadas para entrar em votação Bom e a, a Manchete diz que alvo de críticas cada vez mais intensas desde que falou em passar a boiada em normas ambientais durante a pandemia do coronavírus o nosso ministro do meio ambiente Ricardo Salles lançará essa semana dois programas para facilitar que empresas públicas e privadas colaborem com a proteção da Amazônia vamos ver quais são esses dois programas aqui Um deles eu já tinha ouvido falar um pouco pouco antes, algumas semanas antes, que é o Floresta Mais. Esse primeiro ato deve ser assinado nessa quinta-feira, na última quinta-feira, uma portaria criando o Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, que é o Floresta Mais. A meta desse programa é levantar 500 milhões em recursos para premiar aqueles que protegem a Amazônia. Tem uma disparidade aí. Ele não perdeu uma bolada também aí do fundo da Amazônia? Como é que o objetivo agora é, é ganhar 500 milhões justamente para proteger a Amazônia? Mas vamos adiante. E o segundo programa que ele, que ele quer colocar em prática é o Adote um Parque. E ele visa buscar com esse programa uh, potenciais patrocinadores do setor privado para adotar unidades de conservação na Amazônia, atualmente mantida com recurso público. Mais uma vez... Vai bater de frente com, a, com a, aquela questão do fundo da Amazônia, que o Brasil perdeu. Né? Vamos lá. O Floresta Mais visa fomentar o mercado privado de pagamentos por serviços ambientais em áreas mantidas com cobertura de vegetação nativa. O programa cria políticas públicas de conservação e proteção da vegetação nativa, além de abordar também a mudança do clima. A ideia do, do, do Ricardo Salles, né, pelo visto, é com esses 500 milhões captados junto ao fundo verde do clima, para pagamento de serviços ambientais iniciado na Amazônia. O programa deverá ser destinado também para outros estados, ou seja, é um programa que visa abranger o país todo. A ideia dele é é de que, que, que é justificável é que se a Amazônia é um, é um território único no mundo, nada mais justo do que para quem preserva ele é, tenha certos incentivos fiscais, visto que é um benefício para toda a humanidade. Então, nada mais justo do que quem precisa usar os recursos da floresta que pague por isso. E quem mantém também seja remunerado de alguma forma. Seja incentivos fiscais, seja em algum tipo de medida financeira mesmo. O, o segundo projeto, Adote um Parque, a ideia dele é, ser, é, através de um decreto presidencial, fazer a criação desse projeto, para atrair empresas privadas para assumir 132 unidades de de conservação federal, espalhada por toda a área da Amazônia. Hoje em dia, cada uma dessas unidades recebe em média 200 mil do governo federal. Então, com com esse projeto, a ideia é ampliar os recursos disponíveis para preservação, melhorando as estruturas e comprando viaturas, equipamentos de monitoramento aumentar a fiscalização, né, fazer uma fiscalização mais efetiva na Amazônia, nessas unidades de conservação. As empresas que aderirem poderão propagar suas marcas como parceiras do programa e também como protetoras do bioma amazônico. Bom, é uma oportunidade para as empresas do Brasil e também do exterior ajudarem de alguma forma a Amazônia, fazendo essa aliança com o governo para adotar algumas dessas 132 unidades de conservação. Mas o projeto é alvo de críticas, bastante críticas, na verdade, que que a a tendência é sempre se inflamar um pouco mais, em grande parte por conta de de ideologia política e em grande parte por conta, da da, de certa forma, da incompetência na elaboração desses projetos, né? de não abrangerem de fato as questões-chave. O pagamento por serviços ambientais ele é uma das principais bandeiras da gestão sádica desde o começo do governo. Ele é bem crítico a países desenvolvidos por boacoitarem as, no- as negociações em fóruns internacionais para estabelecerem as regras mais claras na, impre- na implementação de mais fiscalização, de uma fiscalização mais efetiva no mercado desse tipo de serviço, né? os ditos serviços ambientais. No caso, o pagamento por serviços ambientais é de que o conceito que ele utiliza é justamente aquilo que eu falei anteriormente, que a preservação de de áreas de de florestas na Amazônia produz um bem para todos e por isso deve ser remunerada. E o governo ainda afirma que, apesar de altas taxas de desmatamento, uma das maiores florestas tropicais do mundo deve receber recursos do exterior por isso. E o tema vem sendo debatido constantemente na na ONU, né? na na Organização das Nações Unidas, para verificar se aumentam as possibilidades de avanço nessas negociações do Brasil com com as companhias no exterior. No entanto, muita gente esquece justamente a questão de que foi na gestão do do Ricardo Salles que o o governo rompeu com a Noruega e com a Alemanha, que eram as grandes financiadoras do Fundo Amazônia que rendiam cerca de 3,4 bilhões ao país desde 2008. E teve esses repasses cancelados. Os programas do Ricardo Salles serão lançados em meio a uma sucessão de aumentos de alertas de desmatamento na Amazônia emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. E de acordo com o último balanço, o aumento no desmatamento foi mais de 34%, maior do que no ano anterior. Então, ou seja aumentando continuamente. Lembrando que agora na região norte está começando o período de seca. Então, a tendência é só aumentar. Isso daí. Bom, galera, essas foram as duas notícias que eu tinha para dar. Então, se vocês acharem que esse formato é legal, que está numa uma duração legal, comentem aí se vocês têm algum tipo de crítica, sugestão, deixem nos comentários. Com certeza, a gente vai adotar para fazer de uma forma cada vez mais completa para passar as notícias do setor. Tudo bem? Valeu, abraço.